0: 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 18. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat von Directors Academy. Wie jeden Monat zweimal am 1. und 3. Donnerstag. Heute mit zwei guten und einer schlechten Nachricht. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Wir haben heute erstmals im 18. Livestream die Marke 500 durchbrochen. Wir haben mehr als 500 Anmeldungen für diesen heutigen Livestream und Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Zuschauern und Zuhörern bedanken für ihr großes Wohlwollen. Die schlechte Nachricht ist leider, dass Herr Michael Kramasch, unser Gast, seit gestern Abend von Covid befallen ist und sehr starke Symptome hat und leider, leider heute nicht äh, dabei sein kann. Er grüßt Sie recht herzlich. Und wir können an dieser Stelle nur sagen, äh, schnelle und gute Besserung, Herr Krammasch, dass Sie ganz schnell wieder auf die Beine kommen. Die zweite gute Nachricht ist, dass wir ganz schnell einen exzellenten Ersatz gefunden haben äh, zu unserem Thema Nachhaltigkeit
1: mit Frau Regine Sippmann. Herzlich willkommen, Frau Sippmann. Herzlichen Dank, Herr Ruther. Schön, auch wenn der Anlass äh, jetzt etwas unglücklich ist, dass ich heute dabei sein kann.
0: Also ich kann nur recht herzlich sagen für Ihre Flexibilität, weil wir beide wissen selber erst seit fünf oder sechs Stunden, dass Sie heute hier dabei sein dürfen. Ich freue mich sehr darauf. Regine Sippmann ist Senior Partnerin und gehört zum Gründungsteam der HKP Group. Sie ist erfahrene Beraterin und unterstützt seit mehr als 15 Jahren Aufsichtsräte und Corporate Office Verantwortliche in Fragen nachhaltiger Corporate Governance und Vergütung an der Schnittstelle von Human Resource, Strategie und Finanzen. Als Leiterin der HKP Group Beratungsbereich Board Services, also genau unser Thema, zählt neben der Ausgestaltung und Höhe von Organvergütungen sowie der Zusammensetzung und Evolution der Arbeitsweise von Aufsichtsräten auch die investorengerechte Kommunikation aufsichtsrelevanter Belange zu ihrem Beratungsschwerpunkt. Frau Sippmann, Sie sind unter anderem Mitglied der Arbeitsgruppe Organvergütung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Komitees, DSC, unter anderem Mitglied der Vereinigung unabhängiger Vergütungsberater, liebe Paul b genannt, und sind eine nationalweite sehr anerkannte Vergütungsexpertin. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, Wieso werden Aufsichtsräte, insbesondere Beiräte, nicht auskömmlich vergütet? Eine Beschwerde, die ich immer wieder in meinen Aufsichtsratstalks höre.
1: Eine Beschwerde, die auch wir in unserer Beratungspraxis immer wieder hören. Und ich denke, da muss man ein Stück weit unterscheiden zwischen den ganz großen Publikumsgesellschaften, die inzwischen äh, damit ihren Vergütungen durchaus auskömmlich und angemessen vergüten und eben der breiten Masse der Gesellschaften, wo die äh, Aufsichtsratsvergütung eben noch nicht ein angemessenes Maß erreicht hat. Man muss da immer schauen, was ist denn angemessen? Da hilft ein Blick ins Gesetz. Das Gesetz sagt an der Stelle, es soll den Aufgaben und der Lage der Gesellschaft entsprechen, wie hoch denn diese Aufsichtsrats- oder Beiratsvergütung ist. Und wenn wir mal auf die Aufgaben des Aufsichtsrats schauen, das wissen Sie alle sehr gut in den letzten Jahren, da hat sich viel getan. Da sind äh, die Regularien deutlich äh, stärker geworden, da sind die Haftungsrisiken höher geworden, da sind die Aufgaben einfach viel, viel vielfältiger geworden. Und die Vergütung ähm, reflektiert das noch nicht angemessen in allen Gesellschaften.
0: Normalerweise ist das ja immer eine Frage von Marktkräften, Angebot und Nachfrage. Was glauben Sie, warum so viele Aufsichtsräte und Beiratsmitglieder sich mit einem niedrigen Honorar, was nicht dem entsprechenden Zeitaufwand, was nicht dem entsprechenden Verantwortungsbereich, so wie Sie es gerade aufgezeichnet haben, äh, entspricht? Sind einfach zu viele da, die sagen, ist es mir egal, was ich bekomme, Hauptsache ich
1: bin Aufsichtsrat oder woher kommt dieses, dieses Ungleichgewicht? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, wie sozusagen das, das Mandat verstanden wird oder woher vielleicht auch das Mandat stammt. In den, in den großen Gesellschaften sehen wir schon inzwischen sehr große, auch Wettbewerb um, um qualifizierte, professionelle, erfahrene Aufsichtsräte. Und da werden dann eben auch die Vergütungen gezahlt, die eben dann dem, dem marktüblichen entsprechen, auch wenn das Gesetz das an der Stelle nicht explizit vorsieht. Und eben in anderen, vielleicht kleineren Gesellschaften ist es immer noch so, dass es da wirklich teilweise als Ehrenamt verstanden wird, auch wenn die Aufgaben, die Anforderungen, auch die Haftung dem ähm, ja dem im, im Nichts nachsteht. Ja.
0: ja, also ich denke, dass die jeweiligen Mitglieder, die neu berufen werden, einfach dieses entsprechend diskutieren müssen, und klar machen können, damit sich das ändert und wenn Sie das nicht tun, dann dürfen Sie sich im Nachhinein auch nicht über eine nicht auskömmliche Vergütung beschweren. Dann ist es einfach so. Äh, Frau Sippmann, Sie haben seit einiger Zeit sehr erfolgreich eine Webinarreihe bei Directors Academy, unter anderem natürlich deshalb, weil die HKP Group auch Kooperationspartner von Directors Academy ist. Aber es sind wahnsinnig zahlreiche Aufsichtsratsthemen, die Sie dort immer sehr explizit und sehr tief äh, darstellen und darlegen. Und eines ihrer Themen interessiert mich immer ganz besonders. Das ist das Thema investorengerechter Kommunikation aufsichtsratsrelevanter Themen. Und äh, auch wenn das ein langes Thema ist, und wir müssen jetzt gleich zu unserem richtigen Thema kommen, äh, was darf ein Aufsichtsrat nicht kommunizieren? Hm. Können Sie das mal versuchen zusammenzufassen? Und ich meine nach außen nicht kommunizieren. Ja,
1: ja, Ich habe jetzt den entscheidenden Vorteil, dass ich keine Juristin, sondern äh, Betriebswirtin bin. Deshalb kann ich mich aus der aktienrechtlichen Debatte, was das Thema, was darf der Aufsichtsrat nach außen kommunizieren oder auch nicht ähm, da her heraushalten. Aber was wir in den letzten Jahren erleben, dass eben die Anforderungen der Investoren deutlich stärker in Richtung, wir möchten mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden sprechen, wir möchten dem die Fragen stellen, die seine Tätigkeit betrifft. Und das sind eben die klassischen Aufsichtsratsrelevanten Themen wie eben Personalentscheidungen, wie Governance-Themen und so weiter. Und deshalb sind da viele Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzenden ähm, deutlich aktiver inzwischen geworden und bieten da auch aktiv Gespräche an. Was sie definitiv nicht dürfen in, im Rahmen dieser Gespräche sind sind natürlich Aspekte, die die Unternehmensleitung betreffen und die Strategie beispielsweise. Also es darf sich wirklich nur um die Belange oder es, es darf sich nur um die Belange handeln, für die der Aufsichtsrat auch tatsächlich die Verantwortung zeichnet.
0: Ja. Kommen wir zu unserem Thema Bürokratie Monster ESG? Fragezeichen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Streamer und Streamerinnen, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die Sie dann mit einem kurzen Ja oder Nein im Chat beantworten können, damit wir mal einen Überblick bekommen, welche, was ihre Meinung ist aus unserem Teilnehmerkreis. Und die Frage ist ganz einfach. Brauchen wir in Aufsichtsgremien einen speziellen Nachhaltigkeitsexperten? Entweder ja oder nein. Ich zähle bis drei und dann drücken Sie auf Send und dann können wir im Chat mal sehen, wie die allgemeine Meinung ist. Brauchen wir in Aufsichtsgremien einen speziellen Nachhaltigkeitsexperten? Ja oder nein? 3, 2, 1 Cent. Und jetzt können wir mit dem linken Auge sehen, was da kommt. Aber jetzt sind wir beim Thema Bürokratiemonster, ESG. Unternehmen sehen sich immer mehr in Pflichten im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen konfrontiert. Darüber müssen wir gar nicht reden. Sowohl von Seiten des europäischen als nationalen Gesetzgebers aber auch aus den Märkten selber, von den Verbrauchern, den Gesellschaftern etc. Liebe Frau Sittmann, wir haben nur zahlreiche andere aktuelle Probleme und Krisen in unserem Geschäft. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit derzeit für unsere Unternehmen? Im Blicke der Aktualitäten, wie würden Sie das einstufen?
1: Ja, es ist ähm, und bleibt ganz oben auf der Agenda. Wir haben natürlich im Moment durch ganz... Aktuelle Krisensituation, auch die Situation, dass das Unternehmen kurzfristig reagieren müssen, um eben auch kurzfristig den Fortbestand zu sichern, um da eine gewisse Stabilität ähm, reinzubekommen. Aber das Thema Nachhaltigkeit und Langfristigkeit bleibt auch in dieser äh, vielleicht kurzfristigen Krise ganz oben auf der Agenda. Das ist natürlich, wenn wir uns anschauen, was da an Regulierungswelle auf die Unternehmen zuschwappt oder schon geschwappt ist, ähm, in der Tat etwas, was, was inzwischen viele als Bürokratiemonster bezeichnen, weil ähm, eben in der Tat ist eine erstmal für viele Gesellschaften eine Reporting-Verpflichtung ist, die wirklich ähm, aufwendig ist, äh, die äh, auch noch nicht sozusagen gebeckt ist innerhalb der Unternehmen durch entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den Themen fit sind, die dieses Reporting leisten können. Ähm, und da äh, kommt noch viel Arbeit auf die Unternehmen zu. Man muss sich da eigentlich von der Politik einfach nur wünschen, dass da auch noch mal Maß und Mitte gefunden wird und dass die Politik da eher mal versucht, die vielen, vielen Initiativen, die es da gibt, äh, zu bündeln, statt äh, noch zusätzlich da etwas etwas draufzulegen. Ja, wir kommen gleich noch mal zu dem Thema Politik. Lassen Sie uns ganz an die
0: Anfänge gehen. Das was wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen sein wird, wie definieren Sie persönlich dieses Bußwort Nachhaltigkeit? Was ja nun jeder in den Mund nimmt, egal ob er Tomaten verkauft, sich um zivilrechtliche Fragen kümmert oder um unternehmerische Probleme. Wie ist, lautet Ihre Definition
1: von Nachhaltigkeit? Ja. Es gibt da ja zahlreiche Definitionen und ich habe da auch jetzt nicht die, nicht die perfekte Definition, aber als ich mir über den Begriff Gedanken gemacht habe, habe ich natürlich auch nochmal geschaut, wo kommt das Ganze her? Und das ähm, ist ja inzwischen ähm, äh, schon äh, einige Jahrhunderte alt, kommt ja aus der Forstwirtschaft und es ging ja ursprünglich mal darum zu sagen, es sollte nicht mehr äh, Holz gefällt werden oder nicht mehr geerntet werden, als dann auch entsprechend nachwachsen kann. Und das lässt sich inzwischen eben auch auf viele andere Bereiche, sei es jetzt nur Umwelt äh, insgesamt oder sei es Gesellschaft oder sei es eben auch dies Wirtschaften äh, übertragen. Und ähm, dann habe ich zudem nochmal in den Duden geschaut, was denn der Duden eigentlich sagt, was Nachhaltigkeit ist. Und der Duden sagt, das sei etwas, das eine über längere Zeit anhaltende Wirkung aufweist. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, was heißt denn jetzt nur längere Zeit? Da gibt es mal grundsätzlich die, die das Dauerhafte, oder aber äh, auch der Begriff kommt hier oft, das generationenübergreifende, das Zukunftsfähige. Also, wenn ich es kurz machen sollte, wäre es für mich tatsächlich, wären nachhaltige Maßnahmen solche Maßnahmen, die eben eine dauerhafte oder eine langfristige Wirkung aufweisen.
0: Ja. Äh, vielleicht stellen wir ein
1: anderes Bußwort daneben oder gegenüber.
0: In dem Zusammenhang von Sustainability, Nachhaltigkeit, ESG, fällt ja sehr oft auch das Wort Purpose. Was ist für Sie Purpose, beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen Sustainability und Purpose?
1: Ja, Purpose ist ja, wenn man es einfach nur mal aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, der Zweck. Wenn wir es jetzt in unserem Kontext betrachten, ist es der Unternehmenszweck. Und äh, den äh, muss man sich eben, wenn man wenn es um dieses Thema Purpose geht, noch mal vor Augen rufen. Und wenn wir schauen, was äh, ist zum Beispiel die Verantwortung des Vorstands in der Leitung des Unternehmens, dann ist es, äh, das Unternehmensinteresse zu vertreten. Und das Unternehmensinteresse besteht darin, das Unternehmen äh, dauerhaft in seinem Bestand zu sichern und auch für eine dauerhafte und gute Rentabilität zu sorgen. Ähm, Dementsprechend ist unter diesem ja doch Modebegriff Purpose erstmal, wenn man es ganz ähm, wortwörtlich nimmt, erstmal der Unternehmenszweck zu betrachten. Und da ist Nachhaltigkeit für mich ein Stück weit auch Mittel zum Zweck, nämlich um dieses Unternehmensinteresse zu erfüllen und da äh, im besten Sinne zu agieren, ist Nachhaltigkeit eben ein Mittel, eine Maßnahme, um diesem Unternehmenszweck gerecht zu werden. Und es ist eben, und auch das ist ja eine Diskussion, die in letzter Zeit ähm, deutlich öfter auch ähm, hochkommt, es ist eben nicht nur die Interessenvertretung der Aktionäre äh, und das Unternehmensinteresse ist nicht das Aktionärsinteresse automatisch, sondern es sind eben mehr Interessengruppen zu beachten und zu berücksichtigen. Sei es jetzt die Mitarbeiter, sei es die Kunden, sei es die Lieferanten, sei es insgesamt die Gesellschaft ähm, und deshalb ist es eben nicht der, der, der Shareholder-Value, der da zu maximieren ist, sondern durchaus der Stakeholder-Value. Und da spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, um diesen Unternehmenszweck zu erfüllen.
0: Jetzt sagen ja viele Vertreter, das ist ja eigentlich der ureigene unternehmerische Zweck. Also ich kann mich dann erinnern an das Wort vom Herr Reus, der seinerzeit gesagt hat, wir brauchen keinen Kodex, wir brauchen keine Nachhaltigkeitsgedudle. Wir sind seit 150 Jahren erfolgreich am Markt. Wir wissen, was das bedeutet. So, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir ja, wenn wir ESG hören in letzter Zeit, taucht dieses Wort äh, Bürokratiemonster auf. Und die Wirtschaftswoche hat das ja sehr schön vor zwei Wochen in ihrem Leitartikel aufgegriffen über Bürokratiemonster in Deutschland, wo eine ganze Anzahl von Unternehmern mal vom Leder gelassen haben und teilweise in sehr derben Worten Unsinn äh, etc., ich will das gar nicht zitieren, die deutsche Regierung und deutsche Verwaltung bezeichnet hat. Wieso entwickelt sich das in dem Bereich Nachhaltigkeit, was jetzt, wie wir das richtig festgestellt haben, eigentlich was grundsätzlich Unternehmerisches ist, wieso entwickelt
1: sich das jetzt zu einem Bürokratiemonster? Ja, es ist diese diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte, äh, insbesondere was das Reporting angeht, da wird eben Stand heute versucht, das auf eine gleiche Art und Weise abzubilden, wie es mit den finanziellen Themen schon seit vielen Jahren der Fall ist. Und deshalb versucht man da zum Beispiel im Reporting die Dinge eben genauso zu zählen, zu wiegen, zu messen und um damit vergleichbar zu machen. Aber in der Tat kann man sich die Frage stellen, ob nicht, wenn es dann globale Standards gibt, europäische Standards, nationale Standards, Standards von NGOs, Standards von weiteren äh, Institutionen, es muss da irgendeine... Ja, Fokussierung geben. Es muss ein weniger und dafür relevanter werden als immer noch mehr Regulierung, immer noch mehr Vorgaben, wo man sich dann nämlich auch wieder fragen muss, was ist denn eigentlich der Purpose, den die Politik damit verfolgt? Also was ist Ziel und Zweck dieser dieser Regulierung, die da äh, äh, entsteht? Und wenn man sagt, das soll eben dazu dienen, dass die Marktteilnehmer alle Informationen kennen dann sollte man auch die mal fragen, ob denn das eigentlich die Aspekte sind, die für sie relevant sind und ob nicht da auch tatsächlich ein weniger ist mehr gelten sollte.
0: Ja, ich meine, Sie sprechen das an, was wir ja auch schon früher beobachtet haben. Wenn man das sogenannte Financial Reporting anschaut, also den klassischen Geschäftsbericht, der herausgegeben wird, der schon für sich genommen 200, 250 Seiten stark ist, wo man sich fragen kann, welche Handvoll von Menschen lesen das überhaupt außerhalb des Unternehmens. Jetzt kommen die Nachhaltigkeitsberichte dazu, die sind dann ähnlich dick. Selbst wenn wir Integrated Reportings haben, dann sind die aber auch bei 350, 400 Seiten teilweise. Die Regierung liest es nicht, die Verwaltung liest es nicht. Eine Handvoll andere lesen das. Ist das nicht das klassische Beispiel dafür, für
1: eine nicht erforderliche Bürokratie? Ja, also man kann durchaus ähm, sagen, dass das so einen Umfang nimmt inzwischen, dass es in der Tat nicht mehr alles interessant sind, sondern dass jeder sich so die einzelnen Aspekte raussucht, die für ihn äh, oder sie interessant sind. Und ich glaube, man muss da in der Tat mal schauen, gibt es da nicht Aspekte auch in den unterschiedlichen Regelwerken, wo äh, wo es Überlappungen gibt und das stattdessen ein bisschen mehr zu, zu fokussieren, um da wirklich relevantere Informationen rauszupicken. Raus und ich finde es immer ganz interessant bei den Gesetzesvorhaben ist ja typischerweise auch immer enthalten, wie viel Aufwand gibt es für die Wirtschaft, was ist da, wie viele Stunden kostet das pro Arbeitskraft, da solche Reportings beispielsweise zu erstellen und das unterschätzt die Politik in vielen Aspekten immer fundamental und tatsächlich ist der Aufwand, der damit generiert wird, deutlich, deutlich höher als das, was da in der Politik geschätzt wird.
0: Ja, die Frage ist ja, wer dafür zuständig ist, diese Redundanzen zu vermeiden, die Zusammenführung zu machen. Es ist ja interessant, es ist ja nicht nur die, die, die Politik und die Verwaltung, die uns mit neuen Vorschriften beglückt, sondern es gibt ja, jetzt hätte ich gesagt, beinahe gesagt, wie Pilze aus dem Boden schießen, neue Institutionen, Organisationen, die sich jetzt des Themas Nachhaltigkeit annehmen, Empfehlungen geben, Grundsätze geben. Äh, mein Berufsverband Financial Expert Association, wo ich im Beirat bin, hat vor kurzem auch sehr zehn interessante Thesen zum Thema Nachhaltigkeit äh, herausgegeben. Ich habe vor 15 Jahren schon mit der Schmalenbach-Gesellschaft zehn Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung herausgegeben. Aber das ist für den einzelnen mittelständischen Unternehmer, der wahrscheinlich noch nicht mal einen ESG-Experten in seinen Führungskräften hat, natürlich alles überfordertes Zeug. Und was halten Sie von der These? Dieser Wirtschaftswochenartikel, der hat ja nun sehr für, für Aufruhr gesorgt, allgemeine Bürokratiemonster. Und da kam die These auf. Bisschen provokant, aber die These war, früher hat die deutsche Wirtschaft 80 Prozent Wertschöpfung geliefert und 20 Prozent Reporting und Transparenz. Heute 20 Prozent Wertschöpfung und 80 Prozent Reporting und Einhaltung regulatorischer Vorschriften und, und, und. Äh, wer kann das ändern? Können die Unternehmer das nicht selber ändern, indem sie sagen, sie machen es einfach nicht?
1: Ja, also ich glaube, die, die Nicht-Compliance ist heutzutage keine keine Alternative mehr. Aber in der Tat stellt man, muss man sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich verhältnismäßig und ist denn das eigentlich dem, dem proportional richtig, dass natürlich die großen Publikumsgesellschaften da höhere Anforderungen haben, ist akzeptiert, dass aber dann auch die die kleinen Mittelständler schon wirklich ab, ab ring, relativ geringen Unternehmensgrößen da schon über vergleichbare Anforderungen verfügen müssen, ist einfach nicht verhältnismäßig an der Stelle. Und ob jetzt diese Relation 80 zu 20 stimmt, das mag ich nicht beurteilen. Es bleibt ja. allerdings zu hoffen, dass ähm, zumindest nach so einer Einführung, wenn denn dann mal diese Reportings entsprechend sich gesetzt haben und dann, und, ähm, es mehr eine Normierung gibt, dass es dann ho hoffentlich wieder in die andere Richtung geht, das Pendel.
0: Ja, ich hatte das Vergnügen, vor einigen Wochen mal einen Vortrag vom Geschäftsführer vom DM-Drogeriemarkt zu lauschen, mhm. die ja von sich aus sehr stark vorgeben, einen sehr starken Purpose, Nachhaltigkeit, Sustainability etc. Und auf die Frage aus dem Auditorium, wie Sie denn das mit der neuen Bürokratie ESG aus Brüssel und aus Berlin halten. Da hat der ganz lapidar gesagt, wie mit allen anderen nutzlosen Bürokratieanforderungen, ich stelle zwei, drei Leute ein, die füllen die Formulare aus und dann ist gut so. So, DM-Drogerie ist vielleicht groß genug, um zwei, drei Leute einzustellen für dieses Thema. Das kann der normale Mittelstand nicht. Und da würde ich gerne jetzt mal zu der Rolle des Aufsichtsrats kommen. Weil Natürlich sagt man immer, der Aufsichtsrat ist der oberste Garant für das nachhaltige Erfolgsmanagement im Unternehmen. Und der Aufsichtsrat ist ausschließlich dem Wohl und Interesse des Unternehmens verpflichtet, nicht der Politik, nicht den äh, regulatorischen Vorschriften. Und er muss durch ein aktives Nachfragen sicherstellen, dass die wesentlichen moralisch-ethischen Leitplanken und Wertevorstellungen, Klammer auf Purpose, des Unternehmens eingehalten werden. Und denen man zufolge meine äh, Frage an Sie, was würden Sie den Aufsichtsratsmitgliedern, die heute zuhören und auch den Beiratsmitgliedern äh, mit an die Hand geben? Was sind konkrete Fragen und Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit, die diese in den Aufsichtsratssitzungen äh, zusammen mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand diskutieren sollten?
1: Ja, also ich glaube, da steht dann... Erster Stelle, so, so ähnlich wie wir auch gerade gesprochen haben, erstmal die Frage nach, was verstehen wir denn eigentlich darunter von, äh, zum Thema Nachhaltigkeit? Haben wir eine gemeinsame Definition? Haben wir gemeinsames Verständnis davon? Und äh, damit wir eben auch eine gemeinsame Sprache sprechen an der Stelle. Und dann ist natürlich auch wichtig, was ist denn eigentlich für das jeweilige Unternehmen relevant? Ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, werden ja oft diese Drei Schlagworte ESG, also Environmental Social Governance. Da kommt sehr, sehr oft das Thema CO2 natürlich zur Sprache in vielen Gesellschaften. Es mag aber durchaus auch Wirtschaftszweige geben, wo das Thema der, der Umweltrelevanz eben kein besonders großes ist, weil, weil das Unternehmen dann nicht besonders umweltinvasiv ist, dass aber da vielleicht mitarbeiterbezogene Belange deutlich stärker relevant sind. Und deshalb ist es da immer wichtig zu schauen, was ist relevant fürs Unternehmen, was ist materiell fürs Unternehmen, was ist ähm, auch Teil der Strategie, ist beispielsweise Nachhaltigkeit integraler Bestandteil der Strategie oder läuft das nebenher als Pflichtaufgabe? Das sind Fragen, die man sich da eben stellen sollte und ähm, auch bei der Frage, und das erlebe ich durchaus auch in größeren Häusern, wenn es eben um den Aufbau einer Nachhaltigkeitsorganisation geht. Wo stehen wir denn da? Was sind denn die Schritte, die wir tun müssen? Wie kriegen wir die, die Mitarbeiter an Bord, die in den Themen ähm, unterwegs sind, unter ähm, Experten sind? Und wie können wir dann auch entsprechend dann unsere Nachhaltigkeit auch sichtbar machen und gleichzeitig auch verbessern natürlich über die Jahre?
0: Ja, das ist der Punkt, der auch im Chat mehrmals erwähnt wird, sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel heraus, dass ja nicht, dass der Report als solches das Ziel ist, sondern es soll eigentlich, der Report ist eigentlich nur die Klarstellung, dass das Unternehmen sich mit diesen Themen in der richtigen Weise beschäftigt hat und die Strategie entsprechend darauf ausrichtet. Aber es gibt auch zwei, drei Bemerkungen, die sind ganz interessant. Und das, das, was ich vorhin gesagt habe, das würde ich gerne noch mal wiederholen, wäre Freiwilligkeit nicht erfolgreicher als gesetzlicher Zwang in, in dieser Thematik?
1: Ja, mit der mit der Freiwilligkeit ähm, ist das immer so eine Sache. Wir haben es bei der ähm, zum Beispiel beim Corporate Governance Codex, der glaube ich im Jahre 2002 ähm, in, ins Leben gerufen worden ist, gesehen, dass eigentlich dann erst die äh, die Regelungen ja umgesetzt wurden oder ernst genommen wurden, wenn sie dann eben nicht mehr nur den neutralen oder den ähm, wenig relevanten Anregungscharakter hatten, sondern erst dann tatsächlich umgesetzt wurden, wenn sie ähm, Empfehlungscharakter hatten. Und dann gab es wiederum Regelungen, wo die Politik dann gesagt hat, nein, offensichtlich werden auch diese Empfehlungen nicht ähm, nicht umgesetzt. Und dann müssen wir als Gesetzgeber hingehen und das eben ähm, per Gesetz regeln und nicht über so eine Comply- oder Explain-Regelung. Deshalb ist es äh, mit der Freiwilligkeit, äh, glaube ich, äh, in manchen Punkten in der Vergangenheit nicht gelungen. Und deshalb geht der Gesetzgeber eben hin und ähm, geht da direkt mit Gesetzen und nicht mit freiwilligen Vorgaben ran.
0: Ja, wobei man sich natürlich überlegen könnte, ob man nicht so etwas wie beim Kodex mit
1: Explain
0: äh, oder Comply und, äh, or Explain dort auch einführen könnte. Was mir immer durch den Kopf geht mit dem Thema Reporting, ist ja natürlich automatisch auch so etwas wie äh, das Ermitteln von Erfolgskriterien, von KPIs äh, vorhanden, weil nur das, was gemessen werden kann, kann auch erreicht werden. Also ist die, doch die Frage, wie kann der Fortschritt in einem unternehmerischen Nachhaltigkeits Projekt gemessen werden. Das würde mich mal interessieren, ob Sie da äh, Ideen haben. Und dann verknüpft gleich mit der zweiten Frage. Hat denn das die Öffentlichkeit zu interessieren? Das ist doch unternehmerisches Wissen. Äh, das muss ich doch gar nicht in Reports widerspiegeln, damit ich es vergleichen kann mit meinem Mitbewerber oder mit einem anderen europäischen Mitgliedstaat. Aber die erste Frage ist, äh, nur das, was gemessen werden kann, wird erreicht. Wie kann ich Erfolge, Fortschritte im Bereich
1: Nachhaltigkeit messen? Ja, ich habe es bislang immer so erlebt, Zunächst, dass ja zunächst mal der, die Aufbauorganisation erfolgen muss. Dass erstmal mal die, die Mittel geschaffen werden müssen und bereitgestellt werden müssen, um eben entsprechende ähm, ja, Nachhaltigkeitsressourcen zu bündeln, um da entsprechende... Ähm, ja, Prozesse und äh, Standards im Unternehmen zu setzen. Das lässt sich relativ einfach messen, eben, äh, ob, ob denn jetzt diese Ressourcen zur Verfügung stehen und ob entsprechendes ähm, ein entsprechender Prozess aufgesetzt wird oder aufgesetzt ist und dann in der Folge eben dann auch im Reporting, in den tatsächlichen Kennzahlen, was sind denn eigentlich die Werte, die wir als Unternehmen erreichen und wie verändern sich denn auch die Werte im Zeitablauf und werden wir da besser? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir aber hin? Was ist unser Anspruch? Was haben wir vielleicht auch Richtung Kapitalmarkt ähm, oder Anteilseignern kommuniziert? Und ähm, was ist vielleicht auch eine Selbstverständlichkeit, wo man jetzt sagt, ähm, das muss so oder sowieso gewährleistet sein? Und ähm, da ist keine Verbesserung, die man da an der Stelle anreizen muss.
0: Ja, und das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Das sind die Fragen, die auch beantwortet werden müssen in Aufsichtsratssitzungen. Und das muss auch im Verständnis der Aufsichtsräte drin sein, dass sie diese Fragen von sich eigentlich aus beantworten können, ohne dass sie den Vorstand darüber fragen. Jetzt haben Sie vorhin den DCGG, DCGK zitiert, den Deutschen Corporate Governance Codex, der ja nun in seiner neuen Version aus dem Mai 2022 explizit verankert, das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Keinem Wunder, dass das dort drin steht. Und da kommt jetzt meine Frage an Sie, was ist Ihre persönliche Meinung? Und zwar hinter dem Hintergrund, äh, es werden ja schon zwei Financial Experts gefordert für den Aufsichtsrat. Viele fordern dann den Digitalisierungsexperten. Alle Human Resource Experten schreien, es muss auch mindestens ein human Resource expert im Aufsichtsgremium sein, etc., etc. Vor diesem Hintergrund, brauchen wir in einem Aufsichtsrat einen speziellen
1: Nachhaltigkeitsexperten? Aus meiner persönlichen Sicht, ich denke, alle Aufsichtsräte brauchen eine sehr gute Nachhaltigkeitsexpertise im Gremium. Ich glaube aber nicht, dass es dafür den einen Experten oder die eine Expertin gibt weil nämlich das Thema Nachhaltigkeit, wenn wir es diskutieren, eben deutlich vielschichtiger ist als nur CO2 oder nur Mitarbeiterbelange oder nur Governance-Themen beispielsweise. Und wir da viel zu viele Themen ähm, äh, drin haben, als dass das durch eine Person, durch einen einzelnen Experten gewährleistet sein könnte. Das ist so ein bisschen wie das Thema Digitalisierungsexperte. Wann ist jemand ein Digitalisierungsexperte? Das ist ja auch sehr, sehr schwammig ähm, äh, ja. oft, äh, ausgelebt und formuliert. Und deshalb glaube ich nicht, dass es den einen Nachhaltigkeitsexperten geben kann, der das, der alle diese Kompetenzen, die ja Nachhaltigkeit umfasst, in sich vereint. Und für mich ist es vielmehr eine Querschnittsfunktion übers Gremium. Und ein Aufsichtsrat ist ja auch kein Expertengremium. Es ist ein Überwachungs- und Kontroll- und Begleitungsgremium, aber es ist nicht der, der Expertenrat, der da ähm, den Vorstand im Hintergrund in, in Spezialthemen berät.
0: Ja, und deswegen sollte man sich diesen Satz auch noch mal genau durchlesen. Das heißt nämlich das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats als Gremium in der Gesamtkompetenz. Und das bedeutet eher, dass jedes Aufsichtsratsmitglied Ahnung von Nachhaltigkeit und Sustainability haben sollte, so wie jedes Aufsichtsratsmitglied auch Ahnung haben sollte, wie man einen Geschäftsbericht und eine Bilanz und eine GNV liest sind das einfach, wie Sie sagen, Grundfundamente. Äh, Aber eine viel äh, dezidilere Frage ist, wenn wir sagen, keinen spezifischen Nachhaltigkeitskopf im Aufsichtsrat, was halten Sie von der Idee, dass wir einen neuen Ausschuss formulieren, den Ausschuss für Nachhaltigkeit?
1: Um ehrlich zu sein, Herr Ruder, ich bin kein Fan vom Nachhaltigkeitsausschuss. Ähm weil auch da für mich gilt, dafür ist das Thema Nachhaltigkeit zu vielschichtig. Es gibt zu viele unterschiedliche Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. Und auch da gilt für mich eher, dass es, dass es ein Querschnitt ist und dass auch die einzelnen Ausschüsse sich in ihren Themen mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen müssen. Der, der Prüfungsausschuss mit dem Thema des Nachhaltigkeitsreportings, der Berichterstattung, der Strategieausschuss mit, wie bringe ich nachhaltige Aspekte in meine Unternehmensstrategie, wie wie passt es in mein Geschäftsmodell. Der Personalausschuss beispielsweise, wie bekomme ich Nachhaltigkeitsziele in die Vorstandsvergütung, wie bekomme ich Nachhaltigkeit in die Nachfolgeplanung. Also in den jeweiligen Ausschuss, Ausschüssen sehe ich das Thema Nachhaltigkeit verankert, aber dort in den jeweiligen Sch Schwerpunkten und Themenfeldern?
0: Ja, das würde ich gern vertiefen. Sie sind ja, Frau Sippmann, der Vergütungsexperte in Deutschland. Wenn ein einfaches Aufsichtsratsmitglied nicht weiß, wie viel es seinem Vorstand bezahlen soll, dann werden sie angerufen und sagen äh, und werden gefragt. Und äh, dann sind sie ganz schnell bei den konkreten Themen, wie Pflücken Sie Nachhaltigkeit, wie weben Sie Nachhaltigkeit in eine Vorstandsvergütung ein? Spätestens an der Stelle brauchen Sie ja harte KPIs, die man rechnen kann. Wie macht man das? Äh, ohne, dass wir jetzt äh, den Talk um drei Stunden verlängern, versuchen wir das mal <lacht> kurz darzustellen.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ja, also dass die... Ähm dass Nachhaltigkeit in der Vorstandsvergütung verankert sein soll, ist auch nichts Neues grundsätzlich. Das sieht das Aktiengesetz schon seit einigen Jahren vor. Es wurde aber bislang. Ähm Eher so ausgelegt, dass es um eine Langfristigkeit in der Vergütung gehen sollte. Also dass es wirklich eher ein zeitlicher Aspekt war, der berücksichtigt werden sollte. Das ist jetzt durch das AROG II, das, das Umsetzungsgesetz der zweiten Aktionärsrechte Richtlinie, nochmal geschärft worden. Und jetzt heißt es eben, dass die Vorstandsvergütung auf eine nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein soll. Das ist sozusagen der regulatorische Aspekt, den man als Aufsichtsrat berücksichtigen muss. Also es gibt da durchaus auch einen aktienrechtlichen Anker. Ein deutlich ja, stärkeren ähm, Treiber für das Thema haben wir aber jetzt in den letzten Jahren tatsächlich auf der Investorenseite gesehen, wo wir das alle vielleicht nicht so sehr vermutet hätten, dass jetzt plötzlich Investoren diejenigen sind, die das Thema äh, Nachhaltigkeit und nicht finanzielle Ziele propagieren. Aber auch hier gilt es eben, oder da ist die Erkenntnis, ähm, 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 zutage gekommen, dass eben das Thema Nachhaltigkeit und das Thema nicht finanzielle Ziele durchaus zum einen einen wertschöpfenden Charakter haben, aber zum anderen auch einen risikomindernden und deshalb haben Investoren auch ein großes Interesse daran, ähm, ähm, nicht finanzielle Ziele Nachhaltigkeit in der Vorstandsvergütung zu integrieren. Was, Wenn man das macht. Ja.
0: was aber natürlich dazu führt, weil wie wir ja festgestellt haben, Nachhaltigkeit nicht so einfach zu messen ist, dass wir sehr komplexe Formeln und Vergütungssysteme entwickeln, die dann in umfangreichen, dicken Vergütungsberichten äh, münden, die dann den Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. Das Interessante, dass an der Stelle sich noch nie ein Vorstand darüber beschwert hat, über Bürokratie etc. An der Stelle akzeptiert man dieses mühselige Darstellen mhm. und Transparent. Äh, darlegen, wie dieses Vergütungssystem funktioniert. Glauben Sie, dass wir demnächst wieder eine Diskussion bekommen, trotz aller Komplexität und Nachhaltigkeit über die Höhe der Vergütung von Vorständen? Weil ich, hier kommt die Frage, nachdem letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche wurden mal wieder äh, von unterschiedlichen Stellen die DAX 40 Vorstands- und Aufsichtssatzvergütung dargelegt und bei jedem sagt man, er muss so viel verdienen, weil sonst ist er nicht motiviert. Aber wenn ich dann immer diese Aussage nehme und mir den obersten angucke, der 19 Millionen bekommt im Jahr und der letzte DAX 40 Vorstand kriegt nur 3 Millionen, dann denke ich mir immer, also der darf ja gar nicht motiviert sein. weil man wird ja erst im Durchschnitt ab 10 Millionen motiviert. Also meine Frage, glauben Sie, dass wir bald wieder eine Diskussion der Höhe der Vorstandsvergütungen haben?
1: Ja, Also die Diskussion ist ja sehr oft ähm, äh, politisch motiviert, sehr oft im, im Rahmen äh, Bundestagswahl, anstehende Wahl, dass da eben das Thema auf die Tagesordnung kommt, weil es ein Aspekt ist, zu dem alle, eine Haltung, eine Meinung haben äh, und ähm, da nur sehr wenige Personen auch individuell von betroffen sind. Und Aber wir sprechen faktisch bei der Vorstandsvergütung ja nicht über ein ökonomisches Thema. Das, wir sprechen über über wenige, wenige Vorstandsmitglieder in Deutschland, die solche Vergütungen äh, erhalten, über die sie sprechen. Deshalb ist es auch für die Unternehmen kein ökonomischer Aspekt, sondern es ist vielmehr ein gesellschaftspolitischer. Und ähm, was wir jetzt sehen... Ähm, auch an Vergütungshöhen beispielsweise, ist auch Ausfluss der Regulierung, die ähm, politisch gewollt ähm, da eingeführt worden ist. Es ja berichtet, seit einigen Jahren muss die Vergütung deutlich langfristiger ausgestaltet sein und es sollen eben nicht nur im Schwerpunkt Kurzfristanreize gesetzt werden. Das führt dazu, dass wir aus vielen erfolgreichen Jahren kommend jetzt und jetzt gerade mit, mit Ukraine-Krieg, Corona und so weiter eher in Krisenzeiten sind, aber auch sehr, sehr erfolgreichen Jahren kommen und da sehr gute ähm, Ergebnisse erzielt wurden, die dann auch zu guten Langfristvergütungen geführt haben. Und das trifft jetzt gerade auf die kurzfristige oder die, die aktuelle Krise. Und das wird natürlich sehr, sehr schwierig in der Kommunikation ähm, Richtung Öffentlichkeit, wie das denn zusammenpassen kann. Aber das ist eben... Dieses Thema Langfristigkeit in der Vergütung und jetzt aber ähm, entsprechend kurzfristig schwierigere Zeiten.
0: Ja, das macht es dann auch schwierig zu sagen, Nachhaltigkeit rechnet sich, äh, weil das ist ja ein langfristig nachhaltig ausgerichtetes System, was anscheinend dann doch nicht zu den Ergebnissen führt, äh, die wir wünschen. Auf der anderen Seite wäre es mal schön, wenn wir eine Diskussion hätten, um das Thema von vorhin nochmal aufzugreifen über die Adäquanz und über die Höhe von Aufsichtsratsvergütungen, äh, wie die adjustiert und angepasst werden müssen in dem Punkt. Aber lassen Sie uns nochmal zu dem Punkt der Bürokratie zurückkommen, weil das eigentlich unser Hauptthema heute ist, Frau Sippmann. Äh, und Sie hatten das vorhin schon adressiert. Was ist die Rolle der Politik? Wir haben eine nicht endende Flut von Vorschriften, wir werden getrieben natürlich äh, von der EU mit der EU-Taxonomie -Te und dem, was die dauernd äh, aus äh, äh, mag das das Lieferkettengesetz sein, das ESG-Reporting etc. etc. Also dem normalen Leser solcher Dinge kommt sehr oft der Eindruck, dass unsere Politik keine Ahnung hat, wie ein Unternehmen funktioniert. Also demzufolge mal die 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 harte Frage hat unsere Politik und die Verwaltung genügend Ahnung von nachhaltigen Problemen
1: und Abläufen in Unternehmen. Also tatsächlich, da kann man inzwischen seine Zweifel bekommen, ob das denn der Fall ist. Und äh, ich hatte gerade das Beispiel gemacht mit diesen äh, voraussichtlichen äh, Kosten, die da immer geschätzt werden, wie viel denn da der Aufwand in den Unternehmen ist. Und das ist das ist teilweise haarsträubend, wie sehr das unterschätzt wird. Deshalb muss man wohl sagen, dass an der Stelle da... Ähm, ja, die Politik zwar im im, im besten mit den, den besten Vorsätzen sozusagen äh, rangegangen ist an das Thema, weil Nachhaltigkeit eben etwas ist, was was die Unternehmen auch ähm dauerhaft sicherstellen müssen, aber dass eben die Umsetzung, gerade weil es auch im Moment international so viele Regelungsansätze ist, mehr als, mehr als nicht zufriedenstellend ist. Und man würde sich an der Stelle wünschen, dass da deutlich mehr Stringenz in den Themen drin wäre, dass äh, auch die, die unterschiedlichen Regelungsgeber sich da deutlich konkurrenter zueinander aufstellen würden und man stattdessen aus dieser Vielzahl Deutlich weniger und damit und gleichzeitig deutlich relevanter werden würde.
0: Ja, liegt es vielleicht daran, dass wir diese Themen zu sehr der Politik und der Verwaltung äh, überlassen? Beim Deutschen Corporate Governance Codex können wir zumindest noch sagen, wir haben versucht, seinerzeit mit dieser Einrichtung, dieser Kommission auch die Betroffenen, das heißt die Unternehmen mit einzubeziehen zu ihrer Meinung. Aber wo würden Sie sehen, dass Unternehmen heute zu Wort kommen, bevor solche Entwürfe dann mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken und dann einfach nicht mehr wegzudiskutieren sind?
1: Naja, wir hatten das Thema Freiwilligkeit gerade schon mal. Ähm, die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist es, dass ohne gesetzliche Vorgaben da Unternehmen, die es nicht müssten, da freiwillig ähm, in, die, in die Bresche springen würden und da Vorreiter wären. Und deshalb ist tatsächlich die Frage, ob das ein realistisches Verfahren ist, da äh, auf Freiwilligkeit zu setzen. Wenn ja. man das über so eine Kodexregelung beispielsweise macht, wäre es natürlich wichtig, dass dann auch die Unternehmen da entsprechend mit äh, den, den richtigen Persönlichkeiten und mit der richtigen, ähm, ja, auch Umfang und, und auch zeitlicher äh, Einbindung reingehen. Ne?
0: Ja. Und nicht nur, so sage ich mal, diese immer nur kurzfristigen Meinungsäußerungen, wie vorhin schon zitiert, äh, wo man sagt, wir brauchen das nicht, wir sind immer schon erfolgreich und nachhaltig äh, etc. Cetera, et cetera, gewesen. Also demzufolge ein Stück weit sind ja. die Betroffenen selber schuld, wenn sie sich nicht intensiv genug in diese, in, in diese Prozesse einbringen. Ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn Sie konkrete Fragen an Frau Sippmann haben, Zöge Sie nicht, die in den Chat reinzustellen. Ich werde sie versuchen aufzugreifen und noch in den verbleibenden 15 Minuten zu adressieren. Ich würde gerne, Frau Sippmann, noch zu dieser Frage, noch von, von vorhin kommen, aktuellen Krisen, aktuelle Probleme, auf allen Ebenen knirscht es. Es müssen teilweise Dinge entschieden werden, an die wir vor drei Monaten noch gar nicht gedacht haben. Wir müssen sie in Vorständen und Aufsichtsgremien relativ Schnell entscheiden. Und äh, wir hatten vorhin so salopp festgestellt, ja, trotzdem dürfen wir die Nachhaltigkeit natürlich nicht vergessen. Äh, aber es bleibt dabei, wir haben Tagesentscheidungen äh, zu treffen. Was für eine Empfehlung haben Sie an den aktuellen Aufsichtsrat? Was soll der aktuelle Aufsichtsrat tun, um das sogenannte Unkontrollierbare
1: besser kontrollieren und überwachen zu können? Ja, D Damit greifen wir eigentlich auch einen Aspekt von, von Nachhaltigkeit bzw. ESG raus, nämlich das, das G, also die Governance. Und ich glaube, da ist es immens wichtig, dass die entsprechenden Governance-Prozesse, die Gremienprozesse gut und richtig ähm, aufgesetzt sind und dass da eine relativ reibungslose und, und gute Kommunikation. Ähm, besteht und dass die Prozesse und die Kommunikationswege entsprechend aufgesetzt sind. Da kommt natürlich auch die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der Aufsichtsratsvorsitzende, große äh, Bedeutung zu, weil eben diejenige oder derjenige das Sprachrohr dann auch in das, äh, ins Aufsichtsratsorgan ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Aufsichtsräte auch aus Corona als, als Lehre mitgenommen haben. Ähm, es war immer klar, es gibt diese vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr, zwischendrin gibt es die Ausschusssitzungen, das ist immer alles persönlich und so weiter. Ähm Corona hat uns alle gelehrt, dass es, dass es virtuell funktioniert, wenn es funktionieren muss, dass dass die Entscheidungen schneller getroffen werden, dass häufiger auch Sitzungen stattfinden, dass vielleicht kürzere, aber besser schneller getaktete Sitzungen stattfinden, wenn mit manchen Unternehmen äh, auch Eilausschüsse beispielsweise, dass eben auch kurzfristigere Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, da ist es nur auch immer sehr, sehr wichtig, dass dann auch alle Kollegen aus dem Aufsichtsrat mitgenommen werden in der Kommunikation. Ja und sie nicht aus der Zeitung erfahren, welche Entscheidungen da an der Unternehmensspitze getroffen wurden.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, dass Nachhaltigkeit und Sustainability nicht nur konkrete Themen betrifft. Was ist unser Wasserverbrauch? Was ist unsere CO2-Emission? Wie können wir das verringern? Und, und, und. Sondern, dass es eigentlich mehr auf die Prozesse geht. Dass wir Prozesse haben, die wirklich ein Risiko Früherkennungssystem sind, dass wir Systeme haben, die dann wirklich, wenn ein Risiko erkannt ist, auch schnell bearbeitet und behandelt werden können, dass wir in Aufsichtsgremien, wie Sie das schildern, auch schon eine Systematik eingeführt haben, dass wir ohne großes Tamtam -Tam schnelle Online-Sitzungen einberufen können, Informationen scheren können, Expertisen dazu holen können von Themen, die wir inhaltlich vorher noch gar nicht gekannt haben, aber wo das Prozess Doing ja eigentlich immer das der Gleiche ist, egal wie die, wie die Krise ist. Äh, lassen Sie uns mal versuchen, in den verbleibenden äh, zehn Minuten einen Blick in die Zukunft zu werfen. Äh, einer meiner Lieblingssprüche lautet ja bei dem Thema Nachhaltigkeit, dass ich ja schon seit 15 Jahren in irgendeiner Form immer betreue, Nachhaltigkeit ist wie eine Anti-Aging-Creme. Die muss jeden Tag aufgetragen werden, aber trotzdem sieht man erst sehr spät die Wirkung. Äh, Frau Sippmann, wenn wir jetzt die aktuellen ESG und sustainability Herausforderungen sehen, da stellt sich ja die Frage, wie geht denn das weiter? Was verlangt denn die EU und der Gesetzgeber und die Zivilwirtschaft von den Unternehmen in drei Jahren oder in, in fünf Jahren? Was muss denn noch reportet werden? Was muss denn noch von ihnen nach außen gekehrt werden? Sehen Sie da irgendwelche Trends, irgendwelche Entwicklungen? Oder können Sie sagen, nein, wenn wir das
1: jetzt machen, was heute gefordert wird, dann haben wir Ruhe? Also es ist... Es wird keine Mode bleiben sozusagen, sondern es wird dauerhaft bleiben, weil das Thema inhaltlich einfach zu wichtig ist äh, für unser aller Fortbestehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, was das Thema Reporting angeht, muss es... also da ist so viel auf dem Tisch, da muss es zunächst mal eine Konsolidierung geben, so wie es auch in der Finanzberichterstattung der Fall gewesen ist. Und da müssen sich eben die, die Punkte ähm, richten und nicht noch immer zusätzliche Aspekte reinkommen. Es mögen natürlich, wenn wir jetzt auf die E-Themen schauen, die Environmental Aspekte, da gibt schon relativ hohe Klarheit. Was, was, die, was die Zielsetzung ein, sei es jetzt CO2, Wasser, Müll etc. Und auch relativ klare Standards und auch schon viel ähm, Reporting an der Stelle. Wir haben andere Aspekte, insbesondere aus dem S-Bereich. Da gibt es zwar viele Ideen, viele Vorschläge, aber noch keine allgemeingültigen anerkannten Standards. Also da wird sich noch einiges rütteln über die nächste Zeit äh, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann ein Set gibt, was dann auch hoffentlich ähm, oder übernehmen, unternehmensübergreifend und branchenübergreifend auch nutzbar ist.
0: Ja, äh, es kommt äh, Zustimmung bei uns im Chat zu, zu dem Thema äh, Risikofrüherkennung, äh, Prävention, Governance. Äh, äh, es kommt aber auch die Frage äh, nach äh, Best-Practice-Beispielen, fall Ihnen irgendeines Best-Practice-Beispiel konkret ein, wo Sie sagen, das Unternehmen hat sich da ganz besonders hervorgetan in der schnellen, adäquaten äh, Berücksichtigung von anstehenden Problemen?
1: Hm. Fällt, mir schwierig, fällt mir schwer, da jetzt Einzelne rauszugreifen. Ich glaube, wenn wir über das Thema Reporting beispielsweise sprechen, fiele mir immer SAP ein, die ja schon sehr lange mit dem Integrated reporting ja. ähm, unterwegs sind und die eben in ihrer nicht finanziellen Berichterstattung schon gleiches Niveau, gleiche Standards haben wie, wie in der finanziellen Berichterstattung. Es gibt auch inzwischen viele Beispiele, wie das Thema Nachhaltigkeit im Aufsichtsrat umgesetzt wird. Da fällt mir die deutsche Börse ein, wo eben auch nicht ein Nachhaltigkeitsausschuss eingerichtet wurde, sondern wo das Thema im Strategieausschuss beispielsweise verortet wurde. Also so in, in unterschiedlichen ähm, Aspekten gibt es da sicherlich auch äh, immer Best-Practice-Beispiele.
0: Ja, und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir schon mehrere hundert Integrated Reports in Deutschland, auch sehr, sehr viele aus mittelständischen Familienunternehmen. Äh, da wird nur nicht ein großer Hype drum gemacht. Die erstellen den, dann wird er veröffentlicht äh, und dann ist fertig, weil, äh, das hatten wir ja vorhin schon adressiert, Wer liest es am Ende des Tages? Wer hat den SAP Integrated Report schon gelesen? Oder den von äh, BASF, die ja nun auch schon seit vielen Jahrzehnten da, äh, da federführend sind? Äh, wird es nur gefordert? Und mir fällt in dem Zusammenhang immer ein, ein, ein Spruch ein, den ich in einem Kriminalroman gelesen habe, äh, der da lautet, natürlich können Sie am Gras ziehen, damit es schneller wächst. Sie können aber auch ihren Kopf auf das Gras legen, während es wächst. Nichts davon wird das Wachstum des Grases beeinflussen, aber nur bei der letzteren Alternative sind sie ausgeruht, wenn es um darum geht, das Gras zu mähen. Und äh, demzufolge, glaube ich, ist so diese Einstellung, um nochmal die M-Drogerie zu zitieren, zu sagen, das ist nicht unsere Zielsetzung Bürokratie wahn zu erfüllen, wir machen unser Geschäft und wenn es neue bürokratische Anforderungen gibt, dann erfüllen wir sie mit dem Mindestmaß und dann ist gut. Frau Siepmann, unsere Gäste müssen am Ende immer eine schwierige Frage beantworten, die da lautet, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Jetzt würde ich bei Ihnen sagen, was war der Aufreger in der deutschen Nachhaltigkeitslandschaft?
1: Kann auch schon zwei oder drei Wochen her sein. Sind da irgendwas eingefallen? Also tatsächlich ist mir nichts Deutsches, sondern eher was US-Amerikanisches beziehungsweise Globales eingefallen. Und äh, das finde ich auch ein, ein ganz ähm, ja, schönes Beispiel. Da sieht man aber auch ein Stück weit das Dilemma, vielleicht zwischen guten E-Zielen und vielleicht schlechter Governance. Ich denke an Elon Musk, ähm, der ja mit mit Tesla und dem Produkt des Teslas und des Elektroautos ja viel in Richtung nachhaltige, nachhaltiger Mobilität etc. unterwegs ist. Aber gleichzeitig denke ich, in den Governance-Fragestellungen da äh, viel Raum für Verbesserung ist bei Tesla. Sei es jetzt die Frage nach, kaufe ich Twitter oder kaufe ich Twitter nicht? Oder jetzt zuletzt ja, ich glaube gestern oder vorgestern, die Frage... Äh, von Musk, ob er nicht zwischen der Ukraine und Herrn Putin da als Unterhändler auftreten solle. Also das war für mich, wenn nicht ein Deutscher, aber doch schon ein Aufreger.
0: Ja, und das ist auch etwas, was wir gar nicht bisher
1: adressiert hatten.
0: Wofür ist ein Unternehmen eigentlich zuständig? Ein Unternehmen ist nicht dafür zuständig, die Welt zu retten, sondern es soll sich innerhalb der Welt anständig benehmen und seinen Unternehmenszweck erfüllen. Äh, und diese ganzen Nachhaltigkeitsdefinitionen haben wir ja gar nicht adressiert. Ist jetzt Atomstrom grün äh, oder ist es ist er nicht grün? Äh, und, und, und. Und äh, ich habe heute in der Zeitung gelesen, das hat überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun und Corporate Governance und Nachhaltigkeit. Aber äh, Saudi-Arabien richtet 20 29, also in sieben Jahren, die asiatischen Winterspiele in der Wüste aus. Ja. Also das ist natürlich mehr als ein heißes Nachhaltigkeitsthema, aber äh, das betrifft die Unternehmen nur in der Art, als dass sie sich darüber im Klaren sein müssen, äh, will ich Geschäfte machen mit Saudi-Arabien, ja oder nein. Und äh, dann bin ich vielleicht bei Purpose, dann bin ich bei Kultur, dann bin ich bei Ethik, und dann bin ich natürlich auch wieder bei Nachhaltigkeit. Ja. Äh, so, es gibt noch eine ganze Menge zahlreiche Bemerkungen, weniger Fragen aus, äh, aus dem Punkt, äh, den der, der, der Chatraum. Vielleicht aber noch eine noch mal aus Ihrem, da Sie so mit so zahlreichen Aufsichtsräten und Vorständen zu tun haben. Äh, wenn es eine Prozentzahl zu schätzen gäbe, wie hoch würden Sie schätzen im Aufsichtsrat und die andere Zahl im Vorstand, wie das Thema Nachhaltigkeit angekommen ist dort im Bewusstsein und natürlich entsprechend mit der entsprechenden Expertise und Verhaltensweise, dass man mhm. sich drum
1: kümmert? Also in meinem Erleben ist das Thema in den Vorständen schon deutlich ähm, tiefer verwurzelt, als es in den Aufsichtsräten der Fall ist, weil einfach im im Unternehmen und über den Vorstand dann in der Leitung deutlich früher sich mit dem Thema beschäftigt werden musste. Das aber jetzt nicht zuletzt auch durch die Neufassung des Kodex, der Aufsichtsrat da deutlich mehr in der Pflicht ist und der da an der Stelle äh, aber, denke ich, definitiv noch mehr Nachholbedarf hat. Und eben das Problem dabei ist eben auch, dass es ähm, sehr vielschichtig ist und deshalb, aus meiner Sicht eben nicht der eine Experte der Richtige ist, sondern dass alle Kolleginnen und Kollegen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, in den Grundzügen Expertise haben, aber dann für spezifische Themen auch durchaus externe Experten dann die Richtigen sind.
0: Ja. Das hat ja der Marc Thüngler letzte Woche sehr gut dargelegt in seinem Artikel, wo er dann auch noch mal ganz fest den Aufsichtsräten ins Stammbaum geschrieben hat, Kümmert euch um die Details von Sustainability, ESG und um die entsprechenden Prozesse, weil ihr seid dafür zuständig, dass das in den Unternehmen auch richtig eingeführt wird. Mhm. Frau Sippmann, wir sind am Ende und jetzt müssen Sie uns mit einem kurzen, knappen Satz äh, etwas fürs Wochenende mitgeben, wo wir uns noch an dieser hervorragenden äh, Talk über Nachhaltigkeit, Aufsichtsräte ESG und Bürokratie unterhalten haben. Haben Sie sich etwas überlegt? Mhm. Einen kurzen Satz, den wir mit in
1: Gedächtnis nach Hause tragen. Herr Ruther, da Sie gerade Carsten Dusse genannt haben und ich großer Fan dieses Humors bin, von achtsam morden beispielsweise, möchte ich Ihnen nur mitgeben, bleiben Sie achtsam.
0: Das ist doch ein guter Spruch. Äh, außerdem, äh, Chapeau, es gibt wenige, die den Herrn Dusse bisher kennen, aber ich kann Ihnen nur empfehlen zu lesen. Keine Corporate Governance äh, Literatur. Frau Sippmann, recht herzlichen Dank für das heutige Gespräch und recht herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Chapeau, Sie haben das glänzend gemacht. Recht herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Ruther.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Heute war der erste Donnerstag im Oktober. Der zweite, äh, der dritte Donnerstag im Oktober ist der 20. Oktober. Da haben wir Christian Strenger, den großen Noyen der deutschen Corporate Governance bei uns, wo wir uns über die Aufsichtsratsvorsitzenden und ihre Macht unterhalten. Chair of the Future oder Chair of Disaster. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder so zahlreich dabei sind. Recht herzlichen Dank. Schönen Abend. Danke, Frau Simpmann. Danke Ihnen.